0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden.
1: Um gleich 9.31 Uhr mit Juliette Groß. Auf der Brücke zwischen der von Russland besetzten Halbinsel Krim und dem russischen Festland hat es wieder einen Zwischenfall gegeben. Es soll mehrere Explosionen gegeben haben. Ob es sich um einen ukrainischen Angriff handelt, ist unklar. Caroline Wöhlert erklärt, was für eine Bedeutung diese Brücke für Russland hat.
2: Diese Brücke ist auf jeden Fall sehr wichtig für Russland. Sie macht die Versorgung der seit 2014 besetzten Krim nämlich deutlich einfacher. Egal, ob es um Lebensmittel oder um militärische Güter geht. Ohne die Brücke müsste Russland den Seeweg oder einen anderen Landweg nutzen. Das ist aber alles umständlicher und dauert länger. Und auch für den Tourismus ist die Brücke extrem wichtig. In Russland sind gerade Sommerferien und viele Menschen machen auf der Krim Urlaub. In den letzten Tagen gab es dort zum Teil massive Staus. Die rund 19 Kilometer lange Brücke war bereits vor neun Monaten bei einer Explosion schwer beschädigt worden. Vor einigen Wochen hatte der ukrainische Geheimdienst dann eingeräumt, daran beteiligt gewesen zu sein. Kiew hat das Ziel, die Krim zurückzuerobern.
1: Inzwischen hat Russland auch für den heutigen Zwischenfall den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich gemacht. In einer Mitteilung spricht der Kreml von einem Terrorakt. Zuvor war lediglich von einem Notfall auf der Brücke die Rede gewesen. Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG, beginnt heute das Schlichtungsverfahren. Zwei Wochen lang haben die Konfliktparteien hinter verschlossenen Türen an einem geheim gehaltenen Ort Zeit, sich doch noch zu einigen. Aus Berlin Johannes Frebel.
3: 140 Seiten Entwurf für einen Tarifvertrag liegen bereits vor. Die Schlichter, Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière und die Arbeitsrechtsexpertin Heide Pfarr müssen also nicht bei Null anfangen. Für die nächsten zwei Wochen gilt für die Tarifparteien Schlichten und Schweigen. Die Schlichtung soll Ende Juli mit einer Einigungsempfehlung enden, solange wird nicht gestreikt.
1: Die Zahl der Operationen, die in Kliniken durchgeführt werden, sollte nach Ansicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung deutlich reduziert werden. Vorstandschef Gassen sagte der BILD, Bundesgesundheitsminister Lauterbach müsse mehr Möglichkeiten für ambulante Behandlungen schaffen. Von den bundesweit rund 16 Millionen stationären Behandlungen pro Jahr könne etwa ein Viertel ambulant vorgenommen werden, also auch von niedergelassenen Ärzten, so Gassen. Dadurch könne ein Teil der Kosten gespart werden und die für 2024 angekündigte Beitrag Ausfallen. Die Europäische Union und Tunesien schließen ein Migrationsabkommen. Ziel ist es, illegale Einreisen nach Europa möglichst zu verhindern. Aus Brüssel Jakob Meier.
0: Die EU stellt Tunesien umfassende Wirtschaftshilfe von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht, außerdem eine Soforthilfe für den Haushalt in Höhe von 150 Millionen. Im Gegenzug setzt die EU darauf, dass Tunesien mehr gegen Schlepper unternimmt und Migranten davon abhält, die gefährliche Überfahrt Richtung Italien zu unternehmen. Dafür sind weitere EU-Mittel im Umfang von 100 Millionen vorgesehen. Damit sollen in Tunesien Grenzen verstärkt und Menschenschmuggler bekämpft werden. Außerdem sollen abgelehnte Asylbewerber zurückgebracht, und die Seenotrettung ausgebaut werden.
1: UN Generalsekretär Guterres bemüht sich um eine Verlängerung des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland. Die Vereinbarung, die den sicheren Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht, läuft sonst heute aus.
3: Aus New York, Giselle Ukar. Bisher weigert sich Präsident Putin, das Getreideabkommen zu verlängern, weil wohl Vereinbarungen aus dem Abkommen zugunsten Russlands nicht eingehalten werden. Im Getreideabkommen steht, dass Russland ungehindert Lebensmittel und Dünger exportieren darf, ohne sanktioniert zu werden. Das funktioniert aber nicht, weil das Geld für diese Güter an die russische Landwirtschaftsbank gezahlt wird. Die wurde von westlichen Ländern wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine vom internationalen Bankennetzwerk SWIFT ausgeschlossen. Deshalb hat UN-Generalsekretär Guterres bereits vergangene Woche einen Brief an Präsident Putin geschrieben. Er schlägt vor, die Hürden für Finanztransaktionen über die russische Landwirtschaftsbank zu beseitigen. Im Mordprozess um die tödliche Messerattacke in einem
1: Regionalzug in Bokstitt beginnen heute die Zeugenbefragungen. Vor dem Landgericht Itzehoe sollen zwei Fahrgäste aussagen. Dem Angeklagten, einem 34 Jahre alten Palästinenser, wird Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. Er soll Ende Januar in der Nähe des Bahnhofs von Brogstedt eine 17-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Freund erstochen haben. Vier Fahrgäste wurden schwer verletzt. Beim Prozessauftakt hatte der Angeklagte gesagt, er sei unschuldig. Außerdem bestritt er, eine psychische Erkrankung zu haben. In Südkorea sind bei Erdrutschen und Überflutungen infolge heftiger Regenfälle mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Eine Beruhigung der Lage ist nicht in Sicht. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
4: Rund 100 Häuser und Gebäude wurden zerstört. Fernsehbilder zeigen Kühe, die zu zwei Dritteln im Wasser stehen. Durch die tagelangen, zum Teil heftigen Regenfälle war unter anderem ein Damm gebrochen, dadurch ein Fluss über die Ufer getreten, der wiederum einen Tunnel unterspült hatte. Dort fanden besonders viele Menschen den Tod. Präsident Jun machte für die verhältnismäßig hohe Zahl von Opfern auch ein Missmanagement verantwortlich. Solche Katastrophen seien immer möglich, deshalb müsse man vorbereitet sein und rechtzeitig Häuser evakuieren, sagte Jun sinngemäß. Er rief alle zu besonderer Vorsicht auf, denn für die nächsten Tage sind weitere Regenfälle im Süden und Zentrum vorausgesagt.
1: Das waren die Nachrichten.